0: Mais um Antes Pobre do que Nunca, começando. Eu sou a Bruna Nóbrega. Eu
1: sou o Lucas Almeida e chega no fim do ano, os artistas vão tudo tirar férias, vão descansar e ninguém mais quer saber de lançar algum novo, né? Pois
0: é, a boa notícia é que a gente aproveita pra fazer o quê? Comemorar vários aniversários, fazer vários throwbacks... E aqui, diferente de Taylor Swift, a gente não esquece do Evermore, que é o álbum que ela esqueceu no churrasco.
1: <risos> o Evermore foi sequência do Folklore e tá fazendo dois anos, então a gente vai aproveitar pra contar tudo sobre ele.
0: O Evermore é o nono álbum de estúdio da Taylor Swift. Ele foi lançado no dia 11 de dezembro de 2020 e foi exatamente cinco meses depois do Folklore. E isso tem um motivo, já que os dois são, de certa forma, um complemento um do outro. Tanto é que a Taylor mesmo chama os discos de irmãos. Na verdade, ela chama os discos de irmãs. São sister records.
1: Hum, muito bom. Gênero feminino. É. empoderadas. <risos> Quando a Taylor anunciou o lançamento nas redes sociais, ela ela disse: No passado, eu sempre tratei álbuns como uma única era e segui em frente para planejar o próximo assim que um álbum era lançado, mas havia algo diferente com o folclore. A criação dele pareceu menos como uma partida e mais como um retorno. Eu amei o escape que eu encontrei nesses contos imaginários e não imaginários. Então eu continuei compondo -os.
0: E aí, além de continuar nesse escape, toda a estética de tons marrons e natureza se manteve, assim como também o método de anúncio, né? A Taylor anunciou os dois álbuns apenas algumas horas antes do lançamento. Tipo, ela anunciou na quinta-feira de manhã para já ser lançado na quinta-feira meia-noite. Tudo através das redes sociais. E ela também lançou apenas um clipe pra cada trabalho então que já veio também no dia do lançamento. Então tudo que ela fez para um álbum, ela foi lá e fez para o outro também, justamente seguindo é, esse padrãozinho de serem discos irmãos.
1: Sim, e como esperado, ela também continuou trabalhando com as mesmas pessoas tanto na composição quanto na produção. Então nós tivemos novamente o Aaron Dessner do The National que também participou em uma faixa, o Jack Antonoff o Joe Alwyn, namorado dela, acreditado como William Bowery, o Boniver ou Boniver que ajudou na composição e também foi fit e dessa vez a gente também teve um fit com as irmãs Ryan, ainda assim aquele time contido de sempre ali, tudo durante a pandemia, né, tudo muito controlado.
0: Exato, foi, enfim, é um time pequeno, o Taylor Swift só vai falando com os amigos mesmo, uma coisinha assim, né? Mas, com o mesmo time, a mesma estética, a mesma divulgação... E só cinco meses entre um álbum e outro... Ele também, obviamente, continuou com o mesmo som, né? Que mistura pop com indie, folk, e que fez o Folclore até ganhar o Grammy de álbum do ano em 2021.
1: Só que teve uma grande diferença do Folclore pro Evermore que os fãs comentam até hoje. Enquanto o Folclore ganhou uma sessão no estúdio no Disney+, Plus, foi divulgado pro Grammy, ganhou performances em premiações e tudo mais, o Evermore foi completamente esquecido no churrasco.
0: Pois é, esquecidíssimo até hoje a gente fica lá, cadê o Long Pond é, Evermore Sessions no Disney Plus, a Taylor Swift não lembrou dele pra nada, mas hoje a gente tá aqui pra mostrar que ele merece a sua atenção também, <risos> e que pode até ser melhor que o primeiro será? Vamos ver no nosso faixa a faixa.
1: Bora! Vamos começar, então, falando de Willow, a primeira faixa que também se tornou o single do álbum, né, o, a, a faixa escolhida pra ganhar clipe aí, então uma faixa muito importante para a Taylor Swift também, né.
0: Exato, ela até explicou é, que colocou a música em primeiro e escolheu como clipe, porque é uma música que parecia meio mágica e tem, tinha uns elementos meio é, de bruxaria, assim, né, e dava a vibe certa pra começar o álbum. É né?
1: uma vibe meio dark, assim, né? Divertido, né? A Taylor explicou durante uma conversa no YouTube, no lançamento, que o Willow é sobre algo que intriga desejo e a complexidade de querer alguém. E o som seria como se ela estivesse lançando um feitiço pra fazer alguém se apaixonar por ela. Então tem essa vibe aí, toda mis misteriosa, né?
0: Exato, e faz muito sentido, né? Quando eu ouvi isso de, ah, lançar um feitiço, quando ela fala, tem uns elementos por né, tipo uns sinos que tocam, que eu acho que ajudam muito a trazer esse conceito. E o Willow, pra quem não sabe, é o salgueiro, né, aquela árvore que tem muitas folhas, ela cresce pra todo lado com muitas folhas, e aí ela parece leve, então ela balança muito com o vento, mas as raízes são muito firmes, então ela não cai, e aí a Taylor usou tudo isso como uma metáfora, justamente pra dizer que a vida é como se fosse um salgueiro, e aí ela entorta em direção ao vento da pessoa que a Taylor quer ali nesse momento.
1: Hum. Muito bom. Ela canta na letra, né? Quanto mais você diz, menos eu sei. Para onde você desviar, eu vou seguir. Eu estou implorando para você pegar na minha mão, destruir os meus planos. Este é o meu homem. Então, ela tá ali completamente pronta para se encaixar como der, né?
0: <risos> Exato. É, é isso, assim. É até engraçado, porque a Taylor falou uma coisa que eu acabei nem colocando no roteiro, que é Vermor representa fechamentos de ciclos, assim, tem... É, o Evermore e o Folklore são muito parecidos, mas quando ela foi decidir as músicas pra colocar em cada uma, ela acabou deixando todas as que representavam fechamentos de ciclos no Evermore. E a gente vai ver muito isso pela frente, mas a primeira faixa parece o começo, né, de um ciclo. Então... Isso eu achei interessante a gente mencionar, mas a gente pode ver como as outras faixas vão se encaixar de várias outras formas nesses fechamentos. Tem é, fim de relacionamento amoroso, fim de amizade, fim de. Enfim, muitas, é, muitas coisas diferentes aí, fim de vida até, né? Umas coisas muito interessantes.
1: Total. Evermore significa sempre? É isso, né?
0: Evermore é sempre, é.
1: Muito bonito. É tipo Ai, para então...
0: sempre sempre, sabe? Uma, uma palavra Entendi. que dá é um, um, um sempre mais intenso. Um, um
1: ali. sempre intenso, muito bom.
0: <risos>
1: com Um sempre escrito com caneta tinteiro, né?
0: É, exato. Bom, mas vamos continuar então falando sobre esses encerramentos de ciclo na segunda faixa, que é Champagne. Problems. Essa é uma música que fala isso, conta a história de dois jovens que namoravam desde a escola, era aqueles jovens que todo mundo, ai, ah, fofinhos, cresceram juntos e tal, tal, tal. E aí, depois que eles se formam, numa determinada noite, eles se encontram e cada um tem um plano diferente. Ele tá lá pra pedir ela em casamento e ela tá lá pra terminar o romance. Então, ah lá, o encerramento de cima. Si.
1: Nossa, assim, Champagne Problems, não é o Champagne Problems do Nick Jonas. Nem
0: <risos> da kate Perry. Nem da kate
1: Perry, mas é um, um, uns ótimos problemas com Champagne aí, e, e desde a composição essa música já é maravilhosa, né, porque Taylor escreveu essa música com ninguém menos que Joe Alwyn, seu, seu atual conge. É, ela disse que ele fez toda a estrutura melódica, na verdade, e aí eles começaram a escrever a letra juntos, depois depois, né? Então, assim, uma música já cheia de romance desde a, desde a composição.
0: Exato, eu amo que eles compõem juntos sério, é tudo. E aí, eu vou comentar uma coisa que é uma teoria que eu digo, tá? Porque eu, o que acontece, no primeiro álbum, do Folclore, se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre Folclore, ele tá aqui, tem vários detalhes. Mas como a gente conta, é, tem uma história que a Taylor fala nesse álbum que envolve três músicas, que é Cardigan, Betty e August. Uhum. É um triângulo amoroso que cada música ela conta uma perspectiva em um momento diferente do tempo. E aí, nesse álbum, tem duas músicas que a Taylor meio que associa mais diretamente, que a gente vai falar mais pra frente, que são é, Tease the Damn Season e Dorothea. Só que eu acho, e aí eu não, tipo, não é confirmado, mas eu acho que as pessoas comentam sobre isso também, que Champagne Problems também se encaixa nessa narrativa. Então, a gente presta atenção nessa história dessa música, porque a gente vai comentar as próximas depois, pra você ver se você acha que se relaciona mesmo.
1: Muito bom, gostei, né? Vamos falar um pouquinho da letra, então, né? Ela canta, O anel da sua mãe no seu bolso, minha foto na sua carteira o seu coração era de vidro e eu derrubei. Aceitando aí, né? Que ela foi a responsável. Né?
0: Exato, exato. E aí tem uma parte, a ponte dessa música é muito boa, que ela fala, tipo, ela vai colocando várias coisas que levaram a esse fim de relacionamento, né? E aí, ela usa uma expressão que é muito comum nos Estados Unidos, que é one for the money, two for the show. Que é, tipo, um pelo dinheiro, dois pelo show. E vai elencando várias coisas ali. Essa é uma expressão que existe desde o século XIX, numa, enfim, numa rima infantil. Mas ela se popularizou muito na música do Elvis Presley, que é Blue Suede Shoes, que falava one for the money, two for the show, three to get ready. Na, na, na. <risos> e aí... Como o Elvis, na música Blue Suede Shoes, falava three to get ready, que é três para ficar pronto, Aqui a Kia Taylor usa essa expressão e fala um pelo dinheiro, dois pelo show. Eu nunca estava pronta, então eu vi você partir. E aí ela continua falando, às vezes você apenas não sabe a resposta, até alguém estar de joelhos e te perguntar.
1: Ah, que lindo, subverteu toda, gostei, é uma ótima frase. Subverteu né?
0: toda, mas é isso, né, são dois jovens que namoravam desde a escola, e aí na hora que ele decidiu pedir ela em casamento, ela percebeu que não era isso que ela queria, e ela terminou. E aí, enfim, seguiu o rumo dela, e ele continuou na pequena cidade em que eles... É... Que eles estudavam juntos.
1: Profundo. É. <risos> bem profundo. Tipo um normal people que não deu certo, né? É,
0: tipo... Ah, eu não sei, não Castaner, eu papel.
1: Ah, e tem que ver, é muito bom, vale muito a pena. <risos>
0: é, mas olha só, guarda essa informação que ela usou, uma referência a Elvis Presley, porque aí é mais um disso que as músicas estão conectadas, que eu vou contar depois.
1: Uh, muito bom. Bora então, falando de tristeza, vamos pra próxima faixa, que é Gold Rush, uma música que fala sobre querer alguém que todo mundo admira, e aí você acaba se perdendo nessas emoções de imaginar como seria a vida com essa pessoa, mas logo sai disso porque percebe que não daria nada certo no final das contas, né? Ou seja, uma música de montar-russa de emoções, né?
0: <risos> Exato. Ela fala, brilhando, olhos como navios afundando nas águas, tão convidativo que eu quase pulo, mas eu não gosto dessa corrida pelo ouro. É isso, ela tá falando de, de, de alguém que todo mundo quer, então, apesar dela querer também, ela não quer participar dessa confusão, dessa competição que surge.
1: Exato, né, ela sabe os limites ali, né, ela fala, eu não gosto de que qualquer um morreria para sentir seu toque, todo mundo te quer, todo mundo se pergunta como seria te amar, uma pessoa muito querida ali, né?
0: Né, um, enfim, um artista, né? <risos> E aqui é muito legal que ela vai evoluindo a música conforme os versos. Então, no começo, ela ainda tá meio, assim, meio reticente, mas um pouco esperançosa. Tipo, ela fala, ai, ah, nas festas de jantar eu vou é, chamar a sua atenção pelas coisas que você fala. E naquela cidade costeira que a gente é, andou, nunca vai ver um amor tão puro quanto o nosso. Só que aí, ela vai evoluindo e depois ela fala... E a cidade costeira, que a gente nunca encontrou, nunca vai ver um amor tão puro quanto esse, porque ele se dissolve no cinza do meu chá. Então, de fato, é esse amor que nunca aconteceu.
1: mas sim. Uma música sobre o que pode, tudo o que poderia ter sido, basicamente, né? É,
0: total. É, e ainda nessa mudança, tem uma, uma hora que ela fala, porque isso nunca poderia ter sido. E na outra, ela já fala, porque isso nunca vai ser. Então tem essa mudança, sabe Que ela vai evoluindo ao longo da música Que eu acho muito legal
1: Muito bom Bora então pra próxima aqui Pra gente continuar aqui na fofocas Que é Tease the Dance Season Uma música que... Um título longo para uma música que merece o um título longo, né
0: Exato Essa é uma música que ela tá falando é, 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 São as festividades de fim de ano, né são, E aí tem até um palavrãozinho no título aí Damn, que dá uma intensividade Tipo, uhum. já, que é, já que a gente tá aqui no final do ano Vamos fazer uma coisa diferente Gente, e pra mim essa é a continuação da história de Champagne Problems, porque é como se fosse essa mulher que terminou o relacionamento e aí ela decide sair da cidade pequena, ir pra Hollywood seguir os sonhos dela e agora nessa música é ela voltando pra cidade pra comemorar o Natal e o Ano Novo e aí ela pensa em reencontrar esse boy que ela rejeitou o pedido de casamento. E aí ela tenta ter um, um remember ali com ele, já que é o quê? Já que é Natal. Exato,
1: né? Ela fala, você pode me chamar de baby pelo fim de semana, é a época de festas, eu estou na casa dos meus pais e a estrada que eu não segui parece muito boa agora e leva até você em minha cidade natal. Então ela tá naquele momento de repensar assim, né? Será que eu fiz as escolhas erradas? Sim. Ainda dá tempo de voltar, né? É,
0: porque ela fala, a estrada que eu não segui parece muito boa agora, né? e ela lembra em vários outros momentos, uhum. ela fala eu escapei, lembra como você me assistiu indo embora mas se está tudo bem pra você está tudo bem pra mim, essa parte quando eu não tava traduzindo, eu lembrei muito da, da Julia B querendo ter os Remember com Boy sendo tóxica
1: <risos> e a, e a Kia Taylor
0: Aqui não, a Taylor tá pedindo remember, mas ela tá falando, ó, só se tiver tudo bem pra você.
1: Muito bom, é exatamente, né? Ela, ela é mais consciente, né? Sobre, <risos> sobre tudo. Gosto disso também.
0: Ela terminou, ela quer o remember, que é um pouco controverso, mas ela tá falando, ó, só se você quiser.
1: <risos> Muito bom, né? O, ela ainda fala, né? Eu não vou pedir pra você me esperar se você não me pedir pra ficar. Então eu vou voltar para Los Angeles e para os chamados amigos. Que vão escrever livros sobre mim se eu me der bem e me perguntar sobre a única alma que sabe quais sorrisos eu estou fingindo. E o coração que eu estou partindo é o meu por sair da cama mais quente que eu já conheci. Então ela tá ali tendo uma responsabilidade afetiva, né?
0: Tá tendo a responsabilidade afetiva. Eu, eu acho que ela tá tendo a responsabilidade afetiva aí, tá? Ela tá. É... Ela quer ter remember, re pensar o que poderia ter sido da vida dela, mas ela sabe que ela não vai ficar lá. Ela vai voltar para Los Angeles e seguir os sonhos dela no final das contas.
1: Sim. Ah, e uma vibe muito dela. Tem umas músicas desse álbum que até trazem umas referências country de novo, né? Uh -huh. Igual a gente já tinha visto um pouco no folclore. Muito Taylor repensando suas, suas origens aí, né? Sim,
0: muito. E também, eu gosto muito que é uma história fictícia essa, né? Que vai se conectar com outras músicas. E que a Taylor consegue, enfim, criar essa história do zero... E também se inspirar em outras histórias que a gente já conhece para escrever uma música, como é o caso da Quinta Faixa tolerated.
1: Sim, uma tolerated fala ali sobre amar alguém que nem presta atenção no que você faz por ela ali, né? Então tá presa nessa relação, assim, que você tá se sentindo completamente mal, né?
0: Exato. E pra Apple Music, a Taylor contou que escreveu baseado no livro Rebecca da Daphne du <risos> Eu acho que fala assim, não sei. <risos> e, enfim, esse é um livro que inspirou vários filmes, inclusive um, um filme com... É, com o cara lá, carnívoro, Car... não é carnívora
1: o Hannibal, é o... <risos> <risos> o, Armin o Armin Hammer,
0: ele mesmo, Armin aquele Armin filme Armin. da Netflix, sabe, que ele, é um, ele faz junto com a... Lembro... com a Lily
1: James, lembro, lembro, nossa, como é o nome desse filme, é Beca, <risos> é um filme tão Não, e esse
0: filme lançou no final, tipo, outubro de 2020. Então, eu acho que foi esse filme que fez a Taylor, inclusive, ler o livro e se inspirar pra escrever. Porque foi lançado, assim, poucos meses de diferença, sabe? O filme da música. Ah, e a Taylor falou, entendi. só que aí ela falou que se baseou no livro, né? Porque, enfim pra ser uma coisa mais poética, ela foi lá ler o livro. E aí e ela disse que ela já se sentiu como protagonista em um ponto da vida. Ela já se sentiu nesse, em um relacionamento em que você faz tudo pela pessoa e a pessoa nem liga que você tá ali. Ela apenas tolera a sua existência. E aí, é a quinta faixa, como a gente já falou por aqui, a quinta faixa dos álbuns da Taylor são sempre faixas mais emotivas, mais intensas, que ela, enfim, se torna realmente mais vulnerável ali. E essa, de fato, é uma música que ela expõe muitas vulnerabilidades, ela é mais lentinha, ela tem uma letra mais, é, muito honesta ali, né, de desabafo.
1: Sim, e ela fala ali de umas situações que a gente já sente muito próximo da Taylor, né? Ela fala, eu espero na porta como se fosse uma criança. Usa as minhas melhores cores para o seu retrato. Monta a mesa com as coisas chiques e observo você tolerar. Eu sei que meu amor deveria ser celebrado, mas você apenas tolera. Então ela tá falando ali de um relacionamento que tá muito desigual e que em alguns momentos parece que ela tá falando dessa situação também de se sentir meio imatura perto da pessoa, assim, né? Situações que a gente já viu muito na discografia da Taylor dentro deste podcast, não é mesmo?
0: Total. E tem uma parte, inclusive, que ela fala, você é tão mais velho e sábio. E aí, eu... aí se a gente relacionar muito com situações que a Taylor já viveu e já contou, né? E uh -huh. recentemente a gente teve o um episódio do Midnight, né? Que a gente comentou sobre a música que ela fala sobre o John Mayer, sobre a relação deles e como ela, como ele era mais velho, como foi uma relação que fez ela se sentir mal. Tem toda a história com o Jake Gyllenhaal, que ela expôs no Red, Taylor's Version, que a gente comentou por aqui, que, enfim, justamente, ele também era mais velho, ela também se sentia excluída na relação. O, o clipe, né, o curta que a Taylor fez de All to Well, 10-minute version, mostra muito isso, como ela se sentia excluída, como ela sentia que ele só que ela só era um complemento dele ali, que nem era valorizado então eu acho que são experiências que a Taylor teve que podem ter inspirado essa música também, assim como ela disse que se sentiu a protagonista em um ponto da vida dela.
1: Exato faz muito sentido aqui, né e ah, essa, essa música ainda tem um final meio diferentezinho uma ponte interessante ali que dá uma quebrada também. Né? Eu
0: gosto muito dessa sequência de ponte e final porque ela tá ali só desabafando desabafando, desabafando, e aí ela vira as coisas no final, porque ela fala, Eu fiz de você o meu templo, o meu mural, o meu céu, e agora estou implorando por notas de rodapé na história da sua vida. Você presume que eu estou bem, mas o que você faria se eu me libertasse e nos deixasse em ruínas, pegasse essa daga em mim e retirasse, ganhasse o seu peso e depois me livrasse? acredite em mim, eu poderia. Então, ela percebendo que ela tem um poder na relação também, porque ele, pra ele tá confortável, porque ela faz as coisas pra ele. Mas e se ela saísse dali? Ele não ia conseguir se virar sozinho, entendeu? Ela, ela tem um poder na relação. E aí, no final, ela descobre isso. Aí eu acho muito legal. Eu gosto da, dessa música por causa do final. Essa,
1: essa viradinha de chave que dá, né?
0: Nossa, eu acho muito bom essa viradinha. Quando ela fala e ela canta com uma intensidade, né? É... Enfim, é muito bom. Eu ia cantar aqui, mas eu ia empolgar muito eu não vou cantar. Mas é muito bom.
1: <risos> <risos> muito bom. É realmente uma música muito gostosa. Bora agora, então, pra uma música bem divertidinha. Também tem uns plot twist ali no meio. Você fica Ai, tentando entender amo. tudo que tá acontecendo. É um filme inteiro nessa música. E é Nobody, No Crime, feat com as irmãs Hein ali. Que, sinceramente, eu não percebi muitas irmãs rain na <risos> música.
0: Ah, mas isso aí é
1: clássico, né? É a o a clássico. Só, só chama
0: a gente pra fazer feat quando não é pra fazer back vocal. Dixie em Lover, <risos> já tava lá pra fazer isso. Ela, ela chama as músicas que a mulher nem aparecia. Tem Lana del Rey agora no Midnight, que é a mesma coisa. É, Aparece o um É.
1: Caíram nesse mesmo golpe. Raindo.
0: Pelo menos, eu acho que a Taylor, ela faz assim, ah, canta uns back pouco aí, e eu acho que ela paga muito, Claro!
1: Sabe? É, não, provavelmente, né? A pessoa e, não meu... tem o
0: esforço, ela faz qualquer coisinha Sim. ali, e ainda ganha uma bolada, então tá tudo bem. Você vai estar
1: acreditado numa música da Taylor, você tá feliz, sabe? Assim, é... Ninguém vai reclamar.
0: Exato, e tem uma coisa muito legal dessa música, que apesar de elas não cantarem muito, a protagonista da música é uma delas, né? Que é a East, uhum. tipo, a Taylor canta, né? Sobre essa tal de East na música, que é uma das irmãs e ainda fala uma hora menciona uma das irmãs em outro momento e aí quando ela tava conversando com as, é, com as irmãs, ela virou assim fala uma franquia de restaurantes que você gosta muito, aí ela falou, Olive Garden tá bom, vou colocar na música, e aí foi, a Taylor foi lá e colocou, então elas tiveram uma participação apesar de tudo
1: Muito bom, vamos falar então, né, Nobody No Crime é uma música com influência do Country ali, que traz uma história fictícia de um crime em que uma mulher desaparece depois de descobrir que o marido tava traindo ela, mas ela não tem provas de que ele a matou ali, né? Ninguém tem, tá muito certo do que aconteceu ali e Taylor Swift vai contar essa história pra gente, né?
0: Exato, e ela conta a história muito bem, né? Ela fala é, e era minha amiga a gente se encontra toda terça-feira para jantar e uma taça de vinho mas ela está perdendo sono porque o marido está agindo diferente e cheira a infidelidade e aí toda a construção da história é elas falando assim é, eu acho que ele fez, mas eu não posso provar. E aí começa com, ele, eu acho que ele tá traindo, mas não consigo provar. E aí a coisa vai evoluindo.
1: Exato, né? Ela canta. este não estava lá terça-noite no Orleve Garden, nem no trabalho, nem em qualquer lugar. Ele emite um boletim sobre a esposa desaparecida, mas eu noto quando passo pela casa dele que a caminhonete tem pneus novinhos e a amante foi morar com ele. Dorme na cama da este e tudo. Eu acho que ele fez, mas não consigo provar. Então, tá down!
0: É, então, primeiro ele tá traindo e não consegue provar. Agora, ele, ela acha Ex que ele matou, mas ela não exatamente. consegue provar. Só que aí, o que, que ela faz? Ela decide pegar a vingança com as próprias Sim. mãos. E aí, depois ela vai virar e fala assim, ''Que bom que meu pai fez eu tirar uma licença de barco quando eu tinha 15 anos <risos> e que eu já limpei casas suficientes para saber como encobrir uma cena. Que bom que a irmã da este vai jurar que estava comigo.'' Que bom que a amante ganhou um seguro de vida gigante. E aí, nessa parte, ela fala... Eles acham que ela fez, mas eles não conseguem provar. Uhum. E aí, depois, é, ela muda é, pra... Ela sabe que eu fiz, mas ela não consegue provar. Então, é toda essa construção de... Quem fez, quem fez. E, no final, foi ela que encerrou essa história. E, pra mim essa construção de narrativa pega muito da estrutura que a Taylor usou em Last Great American Dynasty do Folklore, que era a terceira faixa, que é uma música que ela tá contando a história da mulher que morava na antiga casa de Rhode Island, que ela comprou, uhum. e aí ela conta toda a história da mulher e depois termina falando e aí agora eu sou a dona da casa. Então ela termina com ela, assim como ela termina aqui. Sim. E a Taylor contou que essa é uma influência que ela retirou do country, que é muito comum no country ter várias, enfim várias histórias aleatórias e no, no final acaba. E eu era o filho, entendeu?
1: Uhum. E aí,
0: ela pegou... <risos> e essa a...
1: pessoa era a Selena Gomez.
0: <risos> né? Então, ela pegou essa estrutura do country e também usou influências do country no som. Então, essa é a música que representa muito bem. Essa é uma música muito legal, né? Muito divertida. É, que eu gostei logo da primeira vez que eu ouvi e nunca enjoei. É,
1: é uma música muito divertida de ouvir mesmo, porque é isso. Vai tendo essas viradinhas na letra sempre. Então, você tá sempre atento ali, né, é muito, muito legal mesmo, toda a criação, e é isso o Taylor se mostrando todo o seu lado seu lado escritor aí nessas faixas. Né?
0: Inclusive, fica aqui a info, sabia que saiu hoje, que é hoje é sexta-feira, 9 de dezembro, que ela escreveu um roteiro e vai dirigir o próprio filme?
1: E essa eu vi pela Searchlight Pictures Searchlight que é Light tipo Pictures. um estúdio gigantesco assim, né, muito e legal. Super,
0: que faz filme super renomado Total. Né? Então... Tô ansiosa não, ansiosa Gente, preferir. imagina.
1: Ela não vai brincar. Tipo, não vai ser um filme simplão, assim, né? Vai não. ter divulgação até não poder mais, assim, né? Imagina quem tá nesse elenco. Eu já quero saber se sei de sim que tá, sabe? Se Laura
0: Dern. A gente
1: fala, vai ter um Walt. Já pensou se assim, a história de Walt Welt ainda maior que maravilhoso que seria? Yes, <risos>
0: Ou, se ela... Ou se agora ela vai decidir aproveitar o Evermore e vai tirar a história da Dorothea? Daqui Olha!
1: E... Ah, ou a, a história do folclore também. Tem, já tem muita história pronta Tem ela muita batizar, história né? pra ela
0: aproveitar. Então, assim, tô muito ansiosa pra ver qual história que vai ser. E, enfim, tudo que vai cercar esse filme. Tô muito ansiosa, eu acho que vai ser Gente,
1: e eu acho que vai assim, vai ser, tipo, aquelas produções que toda semana sai uma matéria, sabe? Sai é. alguma novidadezinha que ela vai guardar coisa por coisa, assim, vai uh -huh. ir contando mais pra frente. Então, assim, comentaremos muito sobre isso, hein? Não,
0: mas fica aqui a dúvida quando que ela fez isso, né? Porque ela acabou de lançar um álbum novo. Ano que vem vai, fa vai fazer turnê o ano inteiro. Que horas que ela vai mont dirigir um filme, escalar um elenco gravar, sei lá, a Taylor Swift tem um vira-tempo na, na casa dela.
1: <risos> Fica aí o mistério. Eu sei de uma coisa, não é só felicidade nessa vida, assim como a nossa sétima <risos> faixa, que é Happiness, fala sobre this. qualquer coisa, menos sobre felicidade. Né?
0: Pois é, essa é uma música que, na verdade, tá todo mundo triste, apesar do título ser felicidade. Porque tá falando sobre um término, novamente um encerramento de ciclo aí. Mas é um encerramento de ciclo que você tá sofrendo pelo término, mas você sabe que foi a melhor decisão e você quer o melhor pra outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você também tem um sentimento egoísta de, tipo, ter vivido tanta coisa com ela e não querer que ela viva isso com outra pessoa a não ser você. Mas você quer que ela seja feliz. Então, essa música é muito legal porque traz todas essas ambiguidades de pensamento e sobre enfim, lidar com o um término
1: sim, e na verdade, curiosamente essa foi a última música escrita pro álbum, né, só uma semana antes do lançamento, então foi colocada ali de última hora, mas já veio com camadas de fofoca que, que ajudam na história né há muitos rumores de que a Taylor escreveu essa música sobre o ponto de vista da melhor amiga dela a Abigail, que anunciou o divórcio em junho de 2021 falando que o casamento dela tinha acabado há alguns meses, o que justificaria então ali, ter o, sido adicionado de, de última hora, a Taylor tava escrevendo em tempo real o que a Abigail tava vivendo ali, né? Total,
0: total. E é engraçado porque a própria Abigail postou trechinho da letra de Happiness nos stories. Por isso que as pessoas associaram muito a ela, porque ela já tava vendo isso e tal, e associou. E até quando a Abigail, ela ficou noiva de novo agora, ela vai, se casar, acho que ela acabou de se casar, inclusive, de novo. E ela postou um trechinho que era... Vai haver felicidade depois de você, que é algo hum. que a música fala, né? Então ela voltou, né? Trouxe essa felicidade de novo. Então, bem fofinho. Eu acho que. Pode ter sido de fato sobre
1: ela. Muito bom, gostei. Uma, uma música interessante ali. Mas a letra é Dark, né? Ela canta tipo: Espero que ela seja uma linda tola que ocupe meu lugar ao seu lado. Não, eu não quis dizer isso. Desculpe, eu não consigo ver os fatos em minha fúria, em meio à minha fúria. Eu ainda não encontrei a minha nova versão. Então, esse momento é muito atropelado ali de não conseguir ver umas, um, um respiro de, de felicidade. É,
0: né? exato, traz toda essa ambiguidade que eu falei e dela tentando lidar ao mesmo tempo, né? Eu ainda não encontrei minha nova versão. Aí depois ela faz muitas brincadeiras dessa nova versão dela, tipo... Você vai encontrar um novo eu. Eu vou me transformar e tudo mais... E traz também essa, essa ambiguidade quando ela fala Eu não posso fazer você ir embora te transformando em vilão. Acho que esse é o preço que eu pago por sete anos no paraíso. E eu puxei seu corpo contra o meu todas as noites e agora eu recebo apenas educações falsas. Ninguém te, te ensina o que fazer quando um homem bom te machuca e você sabe que o machucou também. Então é um relacionamento que... Era fadado acabar, não é culpa de um, não é culpa de outro, ela pode querer culpá-lo, mas ela sabe que em algum momento, enfim, teve culpa dos dois aí no meio.
1: Uhum. É uma música que... Ah, é são composições muito boas que conseguem ter um olhar maduro no final das contas, né? Não fica em um sentimento muito superficial, né?
0: Exato, não fica, fica muito profundo mesmo aí. Por isso que eu gosto bastante, é muito bom quando... Às vezes eu não gosto de uma letra da tela De uma música da tela, de modo geral Aí você vai ver, a letra e você fala Mano, é uma letra muito boa, não tem como eu não gostar dessa música Tipo, no começo, eu com Tolerated e Happiness Eram músicas que eu falava Ai, ah, tô lentinha, né, tô meio cansativa Aí você vai ver a letra uhum. e fala Meu Deus, mas isso não vale pra Labyrinth Que a letra de Labyrinth também é. <risos>
1: Justo, justo Mas vamos falar de uma que tem sim Muitas camadas, que é a oitava faixa Que é Dorothea A música que a gente já comentou aqui, né Essa é a tal da faixa que complementa Champagne Problems e It's the Damn Season né? A própria Taylor Diz que Dorothea não tem uma relação Como Barry, James e August Teve no Folclore, mas que na mente Dela, a Dorothea foi Pra mesma escola que eles Então estaria no mesmo multiverso Taylor Swift ali, né
0: <risos> eu amo o multiverso Taylor Swift e aí a Dorothea é a garota da canção que a gente contou, a garota que recusou o pedido de casamento e foi viver os sonhos em Hollywood, e essa se relaciona mas porque fala diretamente sobre Hollywood, né? Então, nessa música, agora é a perspectiva do boy, né, ele cantando. Aí ele fala, ''Ei, Dorothy, você às vezes para e pensa sobre mim quando a gente era mais novo no parque. Você tem amigos brilhantes desde que deixou a cidade. E a tela pequena é o único lugar em que eu te vejo agora.'' mas eu não tenho nada além de bons desejos para você, então a tela pequena no sentido de que ele a vê na televisão falando que ela conseguiu seguir os sonhos né? novamente os amigos dela o glamour de Hollywood, mas ele é isso, tipo, pra ele tá tudo bem se eles ficarem juntos na Into The Damn Season e agora ele também não, não guarda rancor dela, né, por tudo que aconteceu. Sim, é
1: uma visão muito legal porque além de tudo, tem a parte que ele fala, né, se você se cansar de ser conhecida por quem você é, saiba que você sempre vai me conhecer, Dorothy então tem uma sensação muito de, de reconhecimento de entender que ela, de pertencimento, assim, né, ela pertence àquele lugar ali, sempre vai ter um, uma casa, um lugar pra voltar e ela mesmo fala, né e me perguntar sobre a única alma que sabe quais sorrisos eu estou fingindo em distant time ou oh, distant season <risos> que inventei o título, então tem sempre essa relação dos dois, assim de saber que eles vão ter sempre um ao outro, independente se estão juntos ou separados preparados, né?
0: Exatamente, e lembra que lá em Champagne Problems teve a referência ao Elvis Presley que eu falei para guardar? Nessa música aqui, ela fala o seguinte, ele fala o seguinte, né, e nunca é tarde demais para voltar ao meu lado, as estrelas nos seus olhos brilhavam mais forte em Tupelo, e Tupelo, adivinha só, é a cidade natal do Elvis Presley, oh, e aí é Deus. como se fosse a cidade natal deles também, né, porque ele fala para ela voltar para ele, então, teve essa relação. Por isso que eu acho que Champagne Problems também é conectada com essa historinha de Dorothea e Tis the, Damn, the Season.
1: Muito bom. Ou seja, essa música é pro Austin Butler, protagonista de <risos> já criou uma grande fake news, né? Ah, oh,
0: fake news, muito bom. Mas, olha só, tem uma, tem uma fofoca aqui que eu acho que vale a gente comentar. Tem outra
1: Disney, tem outra Disney envolvida. Kid... É,
0: então, porque assim, eu não acho que é, mas eu acho que vale a gente, a gente falar que tem muita gente que que fala que a Taylor escreveu essa música pensando na Selena Gomez. Porque tem um verso na música que ela fala, você é uma rainha vendendo sonhos, vendendo maquiagens e revistas. E aí vendendo, enfim, vendendo sonhos, vendendo revistas, vendendo maquiagens, muita coisa associa com a Selena Gomez, né? Ela ter saindo de uma cidade pequena pra seguir os sonhos em Hollywood... Mas não tem nada da vida da Selena que relaciona com ela ter deixado um boy na cidade antiga, sabe? Uhum. Mas quem sabe a Dorothy ela criou pensando na Selena, não sei. Mas as pessoas associam muito. No TikTok sempre tem videozinhos associando.
1: Muito bom. Ah, inclusive... Taylor, por favor, coloque Selena Gomes no seu filme, viu? Não falaremos, não Ai, ia falarei. ser
0: tudo. Já que o feat elas não querem fazer. <risos> Exato,
1: já que a Selena tá barrando o feat, <risos> vamos, vamos torcer pra pelo menos isso. Né?
0: Exatamente. Mas bom, agora encerramos o, o trio de músicas que contam uma historinha do Evermore. E vamos continuar uma história geral, outra história que... Na nona faixa, que é Coney Island, esse é o feat com The National, né? The National que é a banda do Aaron Dessner, e foi uma música que o próprio Aaron Dessner estava compondo com o irmão dele, mas eles estavam escrevendo sem compromisso, podia ser uma música para o The National, podia ser uma música para a Big Red Machine, que é a dupla dele com o Justin Vernon, que é o Bon Iver, podia ser uma música pra Taylor, eles estavam só compondo ali uma melodia, vendo o que ia acontecer com ela.
1: Aí o Aaron mostrou pra Taylor, e ela e o Joe escreveram uma letra que acabou parecendo muito com ela, né, mas aí ao mesmo tempo ficava vazio só com os vocais dela, e por isso eles de decidiram fazer um feat com o The National e todos toparam, e é muito legal isso, né, porque eles já estavam trabalhando há tanto tempo juntos, bom ter essa, essa junçãozinha assim nesse álbum, né, e acho que combina tanto, acho que tem tudo a ver essa, essa relação um,
0: total, ficou muito bom, né? E tipo, e legal que ela tá trabalhando com Aaron Dessner, mas a banda inteira topou tanto, né? Porque quem canta da música é o Matt Berninger, que é o, o vocalista do National, e todo mundo da banda foi lá tocar os instrumentos. Então eles realmente criaram uma parceria ali muito além de só Taylor e Aaron. Então isso foi muito legal.
1: Total, né? E então, falando um pouquinho sobre a música, né Coney Island fala sobre um relacionamento acabando e as pessoas estão pensando ali sobre todos os motivos que levaram a isso, né? Eles vão refletindo sobre, sobre esses fatores. Então é aquele pós-mortem. Né? <risos> <risos> Vamos ver o terror lógico.
0: Pois é, ela fala, eu estou sentada num banco em Coney Island me perguntando onde meu amor foi. Os momentos rápidos, as luzes brilhantes, a ida feliz. Desculpe por não fazer, de você é o meu centro então ela tá sentada, e é muito legal o contraste né, porque ela tá refletindo sobre um amor que acabou num banco de Coney Island que Coney Island é esse lugar de Nova York que tem um parque de diversão que tem um monte de criança, que tem um monte de gente se divertindo né.
1: Exato, esse ápice aí de, de, de um momento passado também, assim, Coney Island é muito vintage também, né, assim, mas essa ideia de um dia as pessoas foram muito felizes lá. né? Pois
0: é, e agora eu queria muito falar sobre a ponte dessa música, porque é uma ponte muito bem construída, e tudo não foi sem, foi sem querer que eu falei isso
1: a ponte <risos> eu amei você. muito a nossa <risos> super resistente
0: usei, usei muito concreto <risos> pra fazer, mas a Taylor faz referência a motivos pelos quais os relacionamentos antigos dela terminaram na ponte, então cada hora ela vai citando um relacionamento antigo, um motivo que faz referência a um relacionamento. Nem é direto, tipo, ela fala tudo seguido, como se fosse uma coisa só. Mas os fãs começaram a perceber que tinha... Cada frase fazia referência a um, sabe? E é muito legal. Eu né?
1: achei isso muito chique. Ai, é, é tudo muito bem construído realmente, assim. Não tem outra palavra pra usar. É isso. É, <risos> tu sabe, assim, vamos vamo indo tópico a tópico aqui, comentando um por um. <risos> vamos, eu
0: falo um, você fala outro. Eu vou começar falando. E, né? a, gente,
1: é. e a gente tem que, tem que falar qual que é o nosso favorito, qual que é o nosso verso ah, favorito. Ah, eu falo, eu
0: tenho já a minha favorita. Tá. tá, eu vou começar falando então de uma parte que ela fala, você estava no corredor com um grande bolo de feliz aniversário, ela tá se perguntando aí, e o tal do bolo de aniversário é super polêmico, a gente já falou muito dele do Red, porque <risos> o Jake Gyllenhaal... Não foi comemorar o aniversário de 20 anos da Taylor com ela. Ele não estava lá e ela queria que ele tivesse, mas ele não foi. E aí o, o aniversário de 20 anos dela, que deveria ter sido muito feliz, foi triste porque ela estava lá esperando a presença dele que não apareceu. Então novamente ela relembra, né, como esse grande bolo de aniversário como um, um dos ápices ali dos motivos que ela <risos> terminou com ele. Por que está rindo?
1: Porque ele deu um bolo nela. <risos> muito bom ah, <risos> ah não em português seria tão mais sentido essa música, ela se acabaria ah, nas, nas referências <risos> ai,
0: muito bom ai, muito bom, mas enfim, vai lá pro seu próximo,
1: vamos lá, depois ela fala, né, eu pintei os seus céus mais azuis do cinza mais escuro, mais, mais assim, sutil, né mas em Dear John música escrita para John Mayer ela falava, você pintou um um céu azul depois voltou e transformou em chuva ali que seria o cinza mais escuro né então fica bem óbvio ali quando você compara as dois versos né
0: exato e o John não lá nem para negar para quem ela fala então essa nossa aí... não é... É todo, né? então essa aí, de fato ela tá falando sobre o John e aí depois ela tem uma parte que ela fala quando eu sofri o um acidente o flash que apareceu para mim foi o seu rosto e o acidente é o tal do acidente que ela sofreu com o Harry Styles, que ela menciona em Out of the Woods, né, que ele teve até que levar pontos. E que aconteceu de verdade, o Harry teve que levar pontos, apareceu machucado depois em algum tempo, então foi isso aí, né. Mas é engraçado, ela usa o acidente, aqui, é apesar do acidente não ter sido o motivo do término, ela usa como uma metáfora pra indicar, que já tava tudo indo errado mesmo.
1: Exato, já ela recupera... Ela queria falar desse acidente, ela quer fazer render esse momento da vida dela. Ela quer. E aí, por último, ela fala... Mas quando eu andei até o pódio, acho que eu esqueci de dizer seu nome. E aí, claramente, estamos falando de uma premiação aqui, né? Mas eu não peguei tanto a referência dessa, explica aí.
0: Pego. É, é pro Calvin Harris, porque a Taylor... Tipo, assim, teve uma das premiações, assim, nem o Grammy, nem a Billboard Music Awards, ela agradeceu ele. Só que eu acho que foi no Billboard Music Awards que ela agradeceu uma caralhada de gente. Mas é Nossa, p... ela agradeceu até o gato do vizinho. E ela não agradeceu ele. E ele tava, tipo, namorando com ela, né? Porque ele tava na plateia, eles ah, eram super assumidos, tá. eles passeavam juntos, sabe? E ela não agradeceu ele. Então, tipo, é uma forma de relembrar, assim, é... Como, na verdade, tipo, foi o um momento que ela percebeu, meu Deus, ela, ela nem lembrou de agradecer Então, eu acho que não, o relacionamento acabou também, sabe?
1: Entendi. Eu pensei que era por alguma coisa que eles tinham feito juntos, mas não, não foi. foi só não, Só que o que foi que eles fizeram juntos, né? É, o... não, foi
0: por uma coisa que ela ganhou Tente. mesmo. Mas pra agradecer pela presença dele e tudo mais.
1: Ai, gente, mas não pode ficar agradecendo a namorada assim, não. Também depois termina, fica pra sempre lá no, no seu <risos> videozinho de agradecimento. Verdade.
0: Mas, enfim, é, eu acho que foi um momento em que... Tipo assim, ela nem lembrou, sabe? Não é que foi uma decisão consciente dela de não agradecer. Ela nem lembrou que ela podia agradecer Entendi. a ele. Então, ele eu acho que o fato... X, né? eu, então, exato. Eu acho que o fato dela nem ter lembrado foi muito indicativo de, tipo putz, talvez tenha esse, esse, a gente igual ao fim, uhum,
1: sabe? Muito bem, gostei. Agora, vamos decidir aí qual que foi seu seu verso favorito desses quatro.
0: Vamos. O meu é esse, ah, porque sério? é muito uma piada interna, porque o Calvin Harris, o Calvin Harris não ganhou nem música, coitado. A, o, a galera, o Joe Alwyn, já tem cinco álbuns só pra ele. O Jake Gyllenhaal tem o Red só pra ele. O Joe Jonas tem o Fearless só pra ele. O Styles tem o 1989 só pra ele. O, o John Mayer tem o Speak Now. Uhum. O Calvin Harris não ganhou nenhuma <risos> música. Não foi nem que ele não ganhou algo. Ele não ganhou uma <risos> música. Foi o relacionamento mais longo que ela teve público antes do, do Joe Alvin, uhum. sabe? Então ele é tão esquecido que é muito engraçado ela ter mencionado nessa música que ela esqueceu dele também. Então eu acho isso muito bom.
1: Pelo menos ele ganhou um verso, vai. Ele pode comemorar isso agora. ele agora, ganhou né? um verso. E
0: ele ganhou músicas no Midnight, depois de tudo que aconteceu. Ah, depois ótimo. de muito tempo ele ganhou música no Midnight. É, teve... É música falando que ela traiu ele? Sim, Sim, mas ele ganhou a música.
1: É o que vale, muito bem. A minha favorita é pro Hairstyles Styles, porque só pelo hairstyle e por esse relacionamento <risos> maravilhoso e por ter um acidente eu acho dramático
0: ah eu acho dramático também acho muito bom
1: bom depois de tanta intimidade bora para mais uma música aí falando sobre histórias fictícias em Ivy a música que conta a história de uma mulher casada que se apaixona por alguém que não é o um marido e isso leva a um caso extraconjugal vamos falar de traições aqui tema é que Taylor Swift se tornaria né tão especialista <risos>
0: Muito bom, a gente acabou de falar isso com o Calvin Harris e aqui a gente fala de novo, <risos> mas é muito engraçado, tá, porque não é a primeira vez que a Taylor fala sobre casos extraconjugais, e é engraçado porque essa é a faixa 10 do álbum, assim como Illicit Affairs, que é a faixa de infidelidade do Folclore. Ah, Illicit Affairs também é a faixa 10. E é muito Olha. engraçado porque tem várias associações assim, entre os dois álbuns. Então, por exemplo, a faixa 10 do Folclore e do Evermore falam sobre infidelidade. A faixa 8 é a faixa que menciona o relacionamento do triângulo amoroso, que, enfim, é a faixa que se conecta com outra faixa, que é Dorothea. É, a faixa 5 é a faixa, enfim, mais pessoal, mais honesta e tudo mais. Então, tem várias relações. E aí, a gente vai mencionar outra depois que também faz todo sentido... Que eu acho muito legal como ela faz, assim, justamente conectando de novo, né, os álbuns irmãs aí.
1: Ai, amei essas, essas relações, achei muito divertido. Mas, é, vamos falar então um pouquinho da letra de Ivy, né? A Taylor canta. Minha dor cabe na palma da sua mão, congelante pegando a minha, mas ela foi prometida para outro. Eu não posso. Pare de colocar raízes nos meus sonhos. Minha casa de pedra, a sua era cresce. E agora eu estou coberta de você. Uh. Profunda, toda arquitetônica. Eu adorei isso.
0: Exato. E ela continua, né? Eu viveria e morreria por momentos que roubamos. Em tempos implorados e emprestados. Então me diga para correr. Ou ouse sentar e assistir o que a gente vai se transformar e beber o vinho do meu marido, eu acho muito bom, assim, você pode morrer, você pode acabar com o relacionamento agora, ou, vamos ver o que vai dar nisso, você pode até beber o vinho do meu marido.
1: <risos> é muito bom, né, é uma música bem construidinha, né?
0: Exato, assim, ela conta essa historinha, fala muito sobre Ivy, né, essa planta que cresce, aí essa era, né, Como chama? É, que cresce em todos os lugares, e que ela não consegue evitar, e é isso, a Taylor realmente coloca música sobre infidelidade agora em todos, todos os álbuns dela recentes. É
1: verdade, virou um ótimo padrão aí. Bora continuar nas historinhas na próxima faixa.
0: Bora! Novamente a gente tem então aí uma história fictícia que é contada na música de, com começo, meio e fim em Cowboy Like Me. Essa é uma música que, olha só, deixa, antes da gente contar a história dela, eu queria falar uma coisa muito engraçada, porque essa música tem back in vocal do Marcus Manford, que é do Manford Sons. Então, tipo, é uma pessoa influente, mas ele não tá acreditado. Eu acho que ele fez tão pouco nessa música que ele falou, meu, eu vou ficar com vergonha se você me acreditar como feat. Diferente do que aconteceu em outras faixas, né?
1: Nossa, é verdade. Será, será que foi ele que falou, não, Taylor, melhor não, sabe?
0: Então, não sei, porque, tipo, o que ele faz de in vocal nessa música é o que as Hein fazem de backing vocal em Nobody No Crime e elas são creditadas e ele não, então eu não sei qual foi o critério aí, mas talvez tenha partido dele a decisão de não, não ser creditado como feat é,
1: então, não sei, mas Marcos Manford tá aí o álbum dele é muito bom, um dos nossos esnobados Olha desse, só. desse ano aí, inclusive <risos> o Marcos Manford que agora lançou o primeiro álbum solo, né, talvez agora na, na carreira solo ele até toparia um feat é. assim com a Taylor, né, creditado e tudo, mas bora falar um pouco da letra, acabar o, like, o cowboy Like Me conta a história de dois igaristas que se apaixonam em um flerte de gato e rata ali, enquanto eles tentam se aproveitar dos ricos de um resort, então tem essa ideia meio Robin Hood do, do White Lotus.
0: É verdade, adorei Robin Hood do White Lotus, genial, mas enfim, conta essa história e vai contando como assim eles não queriam, né? porque os dois se aproveitam desses ricaços dentro de um resort. Fazem o que for preciso, mas aí eles acabam se apaixonando. E eles querem continuar a ganhar dinheiro, mas eles gostam. Então ela fala, eu tenho alguns truques na minha manga. Você precisa ser igual para conhecer. Você é um cowboy como eu.
1: Sim, e aí ela deixa bem claro ali as intenções, né? Ela fala, nunca quis amor, apenas um carro chique. Agora eu estou esperando perto do telefone, como se estivesse sentada no bar de um aeroporto. Então tá ali naquela situação inesperada né
0: <risos> exato eu amo o que ela fala nunca que nunca quis amor apenas um carro chique novamente o que capricorniana
1: <risos> Capricornia E aí
0: enfim, ela termina né, contando como tudo tentou impedir que isso acontecesse E os esqueletos dos nossos armários tentaram muito acabar com isso Os homens velhos que eu enganei realmente acreditavam que eu era a única E as mulheres almoçando têm suas histórias sobre como você passou pela cidade Mas foi tudo antes de eu te prender E aí fala que agora eles ficam juntos e enfim, fazem... Tão juntos.
1: Gosto um o Bonnie Clyde aí do White Lotus. Eu achei divertido, achei bonitinho. O
0: Bonnie Clyde, sim, lembra lembra um pouquinho disso mesmo. Eu acho que é é a vibe.
1: Ela brinca muito com esses estereótipos americanos aí, né?
0: Exatamente. E bom, vamos agora fazer uma referência a outro estereótipo americano aí, que é a, a o coelho da Alice. Coelho da Alice que cai no buraco.
1: <risos> é verdade. <risos>
0: porque a gente vai entrar na nossa 12ª faixa, que é Long Story Short, que é uma das músicas provavelmente mais pessoais do álbum, música que faz mais referência a coisas que a Taylor de fato viveu, porque fala sobre ter um porto seguro em meio a muitas coisas ruins que aconteceram. E ela usa metáforas tipo cair no buraco do coelho, tipo Alice em País das Maravilhas.
1: Total, né? Ela usa bem diretamente isso daí. É, <risos> é interessante, né? A Taylor fala sobre o Joe Alwyn, né, nessa música, enquanto ela tá relembrando toda a treta com o Kanye West, a reputação dela, toda a era reputation, né? A mudança de gravadora. Então ela vai usando muitas metáforas pra falar sobre o relacionamento Relacionamento dela enquanto ela tava no meio de tanto caos, né?
0: Exatamente. E aí, long story short, eu traduzi como resumo da ópera. Você concorda com essa
1: tradução? Olha, eu, eu, eu concordo muito, porque long story short é isso, né? Quando você quer, tipo, resumir uma história ali e a gente usa essa expressão também. Concordo plenamente. <risos> muito,
0: muito bom. Então, na letra ela fala... Justifiquei.
1: Com... <risos> eu justifiquei muito a sua decisão. Assim. Não, mas a, agradeço. A agradeço
0: o apoio. Ele fala... <risos> ela fala, e eu caí do pedestal direto num buraco de coelho. Resumo da ópera, era um período ruim. Fui empurrada do precipício, me juntei aos lábios mais próximos. Resumo da ópera, era o cara errado. Agora, eu sou completamente sua. E é muito engraçado, porque justamente nessa época, né, que ela tá falando de é, 2016 aí, né, é, foi a época que ela ficou com Tom Hiddleston. E ela ficou porque, mano era a opção ali, né? E agora ela fala, não, mas era o cara errado.
1: Muito Coitado. bom, né? Muito... <risos> Reconhecendo ali, né? E ela ainda fala, eu do passado, eu quero te dizer para não perder nessas... não se perder nessas coisas mesquinhas. Seus inimigos vão derrotar eles mesmos, antes mesmo de você ter a chance de rebater. E eles estão passando de forma rara, como o brilho de um cometa no seu. E ele parece um lar. Se o sapato serve, ande com ele, aonde você for. Então, ela tá falando ali, né, que enquanto Kanye West tava ali, <risos> tendo todos os problemas dele, o cara da gravadora, como que era o nome também? O, o, o
0: Scooter Brown, e o Scott O Banchetta. Scooter... É,
1: exatamente. Também estavam ali, cheio de problemas. Taylor tava ali falando, calma, que, e aproveita seu relacionamento, né?
0: Exatamente. Então é isso, ela vai contando a história, resumo da ópera, assim, aconteceu tudo isso, mas no final, você apareceu na minha vida e fez tudo valer a pena.
1: Sim, uma delicinha, né, <risos> sobre isso. Um spoiler do que veio depois do Reputation, né, é um sequel ali da história do spin-off. <risos>
0: Exatamente. E faz um contraste muito grande com a 13ª faixa do álbum, que não tem nada a ver, que é Marjorie. E olha só, Marjorie é a avó dela, que era a Marjorie Finlay. E a 13ª faixa do Folclore era sobre o vô dela. Hum. Então, como eu falei, as semelhanças aí entre Folclore e Evermore continuam. A 13ª faixa do Folclore era do vô e a 13ª faixa do Evermore é sobre a avó dela, Marjorie, que inclusive aparece no clipe de anti-hero num quadro ali. Então foi uma pessoa que inspirou muito a Taylor.
1: Ai, que bonitinho, né? E pra quem não sabe, assim como eu, a Marjorie ela era uma cantora de ópera que inspirou a Taylor a seguir na carreira musical. Ela morreu. Morreu em 2003, quando a Taylor tinha 13 anos. Meu Deus, o 13 até aí, né? É. Então, é uma pessoa que foi muito importante ali pra ela. E muito bonitinho conhecer mais da história agora, né?
0: Sim. E a Taylor canta como se ela estivesse relembrando vários conselhos da avó pra ela. Então, ela fala coisas como... Nunca seja tão gentil que você esquece de ser inteligente. Nunca seja tão inteligente que você esquece de ser gentil. E ela faz vários conselhos, assim, tipo, nunca... Enfim, não vou lembrar agora de cabeça, mas uhum. ela vai, vai trazendo essas oposições, tipo, nunca seja tão isso que você esquece de ser isso, mas também nunca se, tenta sempre encontrar o equilíbrio, né? E aí ela continua falando que o que morreu não se manteve morto, você está viva na minha cabeça pra trazer essa memória da avó.
1: Ai, que bonitinho, né? Ela canta. Se eu não soubesse melhor, eu diria que você está cantando para mim agora. E aí, nessa parte, a Taylor realmente usou vocais antigos da avó no fundo da música, né? então você ouve ali, é, só, e nem creditou a avó, mais uma vez a gente não entende os backing vocals da Taylor ali, mas é uma, uma homenagem muito bonitinha, né?
0: Ela, ela não acreditou como feat, mas ela acreditou no, nos créditos da música, está lá no, no backing vocal.
1: Ah, tá, no... no... Entendi. Não, eu tava falando só de feed, porque é, poderia, essa, né? essa, essa questão dos vídeos aí... Né? Ela
0: realmente... A, a mãe dela encontrou uns um CDs antigos e ela decidiu usar, então, muito incrível.
1: Muito fofo. É, muito e eu fofo.
0: gosto muito da ponte dessa música também, porque ela vai relembrando vários momentos dela juntas e como ela queria ter feito algumas coisas diferentes, tipo, ela fala... Eu deveria ter pedido pra você escrever pra mim, deveria ter guardado cada nota de mercado, porque cada pedaço de você seria retirado de mim visto enquanto você estava assinando o seu nome, Marjorie.
1: Ai, gente, que amor, né? Uma música muito fofinha. É,
0: eu gosto também, justamente por trazer todas essas memórias, acho que faz todo sentido, ainda mais tendo falado já do avô, ela aproveita por perguntar da avó agora, eu acho muito bom.
1: Bora, então, mudar a página para Closure, uma música mais diferentona ali do álbum, que se destaca bastante, principalmente por ter umas batidas mais industriais ali no meio, uns efeitos maiores, que se contrastam muito com o a estética muito acústica que o álbum tem no geral, né?
0: Exatamente. É, dá um, um choque aí quando começa. Dá. Mas é, é uma música que é muito mais direta sobre esses encerramentos que ela quer trazer no álbum, né? uma música que ela, ela fala que ela não quer, não precisa de um encerramento certinho. Pra cá ela acabou já. E provavelmente faz referência à venda da, da Big Machine Records, né? A antiga gravadora dela do Scott Borchetta pro Scooter Brown, que ela perdeu o controle das músicas músicas e aí ela tá falando sobre isso provavelmente.
1: Sim, ela tava ali anunciando que ia fazer tudo Taylor's Version <risos> e que ela tava pronta para isso, né? Ela canta: "Ver a forma do seu nome ainda me traz dor. Não foi certo o jeito como tudo aconteceu e parece que você sabe disso agora." Então, ela tá ali relembrando as dores, né?
0: Exatamente. E aí, depois ela fala... Sim, eu recebi a sua, ca a sua carta. Sim, eu estou melhor. Me cortou fundo te conhecer, até os ossos. Eu sei que acabou. Eu não preciso do seu encerramento. Ela tá falando, tipo... Eu, ele quer... Tem, encerrar tudo, quer ter uma boa relação, mas assim, pra ela não vai funcionar isso.
1: Sim, e tanto é, ela tá zero a fim, né? Ela ainda fala, eu sei que sou apenas uma ruga na sua nova vida. Continuar amigos fecharia tudo perfeitamente. Culpado, tentando me alcançar através do oceano que você colocou entre nós. Mas é falso e desonesto. Ela tá, assim, fechando essa história, mas não é que ela tá perdoando todo não. mundo, né?
0: Tem uma entrevista muito, muito icônica da Taylor Swift, que ela fez na época do Lover, eu acho, sobre esquecer e perdoar. Eu acho que ela fala que ela pode esquecer e seguir em frente sem perdoar. Porque às vezes você Pode guardar um rancor, não tem, tá tudo bem se você não quiser perdoar agora, sabe? Uhum. E aí ela fala muito sobre isso, é um coach que sempre viraliza nas redes sociais, que lembra muito, enfim, o que ela fala nessa música.
1: É uma filosofia de vida, não é mesmo? É
0: uma filosofia de vida. E a gente vai, então, <risos> encerrar né todo esse encerramento
1: <risos> com
0: a última faixa da versão normal que é a 15ª, Evermore, o último feat do álbum, que é o feat com Bonnie Vere.
1: Sim, Evermore, faixa título, é uma música sobre passar períodos mais difíceis e finalmente voltar para um lugar de esperança, né? Uma música realmente sobre se libertar ali, né? Novamente, o Joe escreveu o piano dessa faixa, começou acompanhando o piano, e aí a Taylor colocou a letra e por cima o Justin venner fez toda a ponte, igual aconteceu com Exile. Foi essa... Os Trabalharam ali em momentos diferentes para criar a faixa, né? E é uma faixa que se complementa muito bem, que conversa muito com todo o álbum também, né?
0: Total, exato. É... Enfim, a, a Taylor, inclusive, se baseou em duas perspectivas para escrever essa música. E ela contou isso numa entrevista para Apple Music: que, por um lado, ela pensou nas eleições dos Estados Unidos em 2020. É, ela queria muito que o Biden vencesse, né? Mas, de uma certa forma, ela tava se preparando caso o Trump ganhasse de novo. Então, pensando nessa perspectiva. E, do outro lado, ela tava pensando, sim, em tudo que ela passou em 2016. Então, enfim todo a, o cancelamento e como ela se excluiu da sociedade e tudo mais
1: sim, e aí por isso que ela canta né novembro cinza eu estou mal desde julho eu repasso todos os meus passos em cada pedra, tentando achar qual foi errado, escrevendo cartas para o fogo um momento ali de repensar tudo né cartas para o fogo é uma frase que foi muito marcante na hora que eu ouvi assim, porque eu achei bonito, né?
0: Nossa, sim, é muito mesmo, né? Porque é isso, ela tá escrevendo cartas que ela nunca vai mandar, ela vai queimar. Mas uhum. ela tá colocando ali pra fora. E ela continua, né? Eu estava recuperando o fôlego, olhando para uma janela aberta, esperando minha morte. Eu não podia ter certeza, mas eu tinha um sentimento peculiar de que a dor duraria para sempre. Então, ela tava ali achando que, meu... Não vai dar, não vou conseguir sair dessa.
1: Exato. Mas... Mas... mas vem um, um verso de esperança ali. Ela fala... E quando eu estava naufragada, eu pensei em você. Nas frestas de luz, eu sonhei com você. Foi real o suficiente para me fazer aguentar. Eu juro, você estava lá. Então, essa pessoa ali, vem alguém para salvar ela finalmente, né?
0: Exatamente. E aí, depois disso, ela termina falando que ela tinha é, aquele sentimento peculi peculiar de que a dor duraria pra sempre, ela termina falando que ela tinha um sentimento peculiar de que a dor não duraria pra sempre. Então, no final, é meio que essa esperança, assim, acabou, tá tudo muito ruim, mas tem essa esperança de que talvez, eu tô passando por isso, mas vai vir uma coisa boa depois. A dor não vai durar pra sempre. Então, eu acho que é muito... É uma ótima música pra encerrar esse álbum que fala sobre encerramentos, né, como ela falou, porque... Ela passou por tudo isso, mas calma, ainda tem uma coisa depois desse final, sabe? Tem um, um final, tem um desenrolar positivo.
1: Total, acho que faz todo sentido e termina com o álbum com um pensamento bem, bem positivo e bem verdadeiro, que acho que engloba tudo que ela quis falar nesse, nesse projeto, né?
0: Exatamente, então é isso, encerra aí, tem uma... Eu, enfim, novamente, mais um feat, né, da Taylor com Bonivera, assim como tem no folclore que a voz, as vozes dos dois combinam muito, eu acho que fica muito é, legal. É um fit
1: de verdade é, aqui. Né? É, então, esse é o um
0: fit de verdade, super impactante, então eu acho muito legal que também encerra aí o álbum.
1: Total. Bom, bora agora então pro nosso queridíssimo veredito.
0: Bom, vou começar com você. Qual é a música que você pula do Evermore?
1: Eu pulo Closure, apesar de gostar muito da letra, eu não gosto dessas batidas que ficam tá. no fundo. Eu acho que fica uma confusão entre as batidas e o piano, porque se tem um piano muito forte ali, né? Assim, uhum. E automaticamente eu tenho crise de ansiedade. Não funciona pra mim.
0: Justo, justo. Entendo o que você quer dizer com Closure. Aceito a sua, a sua posição. Pra mim, é a música que eu pulo de verdade, eu não ouço, que eu nem eu até nem sei cantar direito, porque eu não aguento ouvir essa música muitas vezes, que é Cowboy Like Me. Ah, oh, boa, <risos>
1: pensei nessa, também era a minha segunda Nossa, opção. Nossa, essa
0: música me dá muito sono, é uma <risos> música... Hum, que conta uma história tão animada, tipo, dois vigaristas se apaixonando, e aí você ouve uma música morta. Infelizmente, eu não gosto das músicas mortinhas da Taylor Swift, Labyrinth, tá aí pra provar, e Cowboy Like Me é isso, eu não consigo, pra mim não vai, e não vai.
1: <risos> e não vai, e é sobre isso, tá tudo bem também, é ótimo. Você quer já emendar, então, na música que fica no seu repeat, normalmente?
0: Emendo, todas. É. Ai, eu, eu gosto muito de todas. Sério, é muito difícil para mim escolher as músicas que eu ouço muito. Mas eu ouço muito Champagne Problems. É, nossa, para mim, assim, a ponte de Champagne Problems é uma que... É uma das melhores da carreira de Taylor Swift. É muito boa mesmo. E tudo nessa música, né? Como ela se encaixa nas outras, a historinha e como ela vai construindo, né ironizando o fato dela ter terminado e como as pessoas vão ver isso sobre ela, é uma música muito boa eu gosto muito de Tiss the Damn Season também obviamente, aparentemente eu gosto de todas do triozinho que acompanha a historinha aí, uhum. mas Nobody No Crime foi a minha preferida por muito tempo também
1: hum, é ótimo
0: e é isso, chega, senão eu vou falar todas realmente.
1: Muito bem, eu gosto muito de Nobody No Crime, ah, eu acho que a que eu mais tô com vontade de ouvir mais, mas eu também só, além de Nobody No Crime, que tem uma história muito interessante, que vai mudando tal, que eu já falei aqui, eu adorei Coney Island também. Hum, ah, e eu chamo gosto. música gostosinha, que também tem uma letra legal e que dá vontade de ouvir mais vezes aí, pra pegar todas as regras.
0: Total, gosto muito da sua escolha aí, The National combinou muito com o Taylor Swift, é uma ótima música pra manter no repeat.
1: Sim, inclusive, tenho que dizer que, assim, as músicas do meu Spotify Rapid de like, são as mais ouvidas a maioria foram músicas que eu realmente coloquei no repeat aqui no podcast, ah, então...
0: Ai, que maravilhoso! Eu tô, eu, eu tô muito
1: de acordo aqui, eu sou muito coerente. Você
0: é coerente com o que você fala, né? <risos> a minha, a, as minhas é, no repeat é tudo Taylor Swift, Sabrina Cap, então é, 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 é previsível também, não, não foi nada surpreendente, assim, então acho que faz sentido. Tem até Midnight's que eu falei que ia manter no repeat, mas não foi a que eu escolhi, foi... É que eu tenho um problema, que eu vou falar, enfim, <risos> os abafos, né? Eu ouço os álbuns inteiros, então,
1: todas uhum. as músicas
0: que estão no meu repeat são as track 1, são, ah, são as primeiras faixas entendi. do sei, álbum. Ah, entendi, sei,
1: sei, que você reouvi, acaba ouvindo mais, sei, um claro.
0: Exatamente, então não é nem de propósito, tipo, The One, da Taylor Swift, do Folklore, tá lá em primeiro, Lavender Haze, é a primeira do Midnight's. Vicious é a segunda do CD da Sabrina Carpenter, mas é porque a primeira é meio que uma intro, então é quase a primeira. Crisis é a primeira do, do CD do E.P. do Joshua Bassett, entendeu? Então é porque eu ouço todas realmente ali seguidinhas e aí acaba que a primeira é sempre mais ouvida.
1: Tá bom, tá perdoada. <risos> acontece. desculpa ter feito esse tabaco. Mas... importantíssimo. Enfim, conta aí. É, é. vou começar falando, então... o que
0: você achou do álbum.
1: Eu é. gosto muito do álbum. É, eu vou falar bem rápido pra Bruna dar a palestra dela <risos> depois. Mas uh, eu acho muito legal uh, ver, depois que a gente já fez... Inclusive, ouçam as análises dos outros álbuns. Esse é o quinto episódio que a gente faz de Taylor Swift, né? A gente já falou de quais, Bruna? <risos> que eu não sei. A gente a já falou, já do... falou...
0: Fearless Taylor's Version, Red Taylor's Version, Midnight's Folklore e agora Evermore.
1: Ótimo, então ouçam aí, e é muito legal já ter feito sobre o Folklore antes e conseguir ter uma continuação meio que do projeto, né? A estética é realmente muito semelhante, ela volta muito ao country, se joga muito no folk e tal, né? Essas referências que a gente viu, tipo... que que não eram tão presentes, não eram... O, o country era muito presente, mas o folk não era tão presente, ela tava muito mais no pop antes, né? E ela se joga de vez, assim, e faz músicas maravilhosas, com composições maravilhosas e com colaboradores incríveis também. É, eu gosto muito como o Evermore consegue fechar muito bem essa história, assim, sabe? Fechar muito bem o que ela trouxe no folclore, assim, construir muito bem algo maior, assim, falando da carreira da Taylor. A gente ainda vê, Tipo, não é só um álbum continuação do Folclore. Ele traz uma evolução mesmo. Tanto nas produções, quanto nas letras. assim O que se torna muito interessante. E não é um, tipo, um álbum de descartadas. assim né? É um álbum que tem sua personalidade. Isso é muito legal. Então, é um projeto muito gostosinho. É, eu acabo ainda gostando mais do Folclore, para falar a verdade. Eu acho que tem um, uma, uma diversão ali no Folclore. Que eu, que eu curto mais do que esse clima mais, mais tarde. Que, assim, que ela traz no Evermore mas eu acho um projeto muito maduro e muito completo também. Hum,
0: justíssimo, eu gostei do que você falou eu vou tentar não me alongar na verdade porque, enfim, acho que você falou bem, eu gosto muito da Evermore eu acho que fez sentido até eu lançar um álbum com a mesma estética sabe? é realmente um complemento do folclore. foi um álbum que ela lançou rápido ali, não precisou de divulgação foi uma coisa que ela fez durante a pandemia ela realmente sentiu que precisava lançar e é muito doido porque é muito bom, né? Mudou todo o som que a gente estava acostumado de tê-la. As pessoas gostaram muito, atraiu muitos fãs novos, aí. E eu acho que apesar de tudo faz sentido ela não ter divulgado tanto Evermore quanto ela fez com Folklore, sabe? Porque é é como se fosse o mesmo álbum. E aí ela já tinha feito tudo com Folklore. Se ela fizesse tudo de novo com Evermore, ia ficar meio repetitivo. Dito isso, eu prefiro o Evermore, o Evermore é, é um que eu quase não tenho skips, eu realmente só pulo Cowboy Like Me, o resto eu gosto muito, então eu acho que é um álbum, até porque o Folklore teve uma coisa de surpresa ali, né, ninguém tava esperando esse som da Taylor, nada relacionado, e aí quando o Evermore veio, você já tava esperando, então era mais fácil de se ambientar, então foi mais fácil de gostar de tudo pra mim. Mas, enfim, eu acho que ela evoluiu também nas letras, no som. Ela estava mais confortável com isso quando ela seguiu o Evermore. Ela já tinha feito antes. Então, é, tudo se encaixou. Então, enfim, eu gosto muito e ele merece ser valorizado, sim.
1: Muito bem, assim, terminamos os comentários sobre o Evermore. E a gente pode ir para o nosso queridíssimo quadro anti-single do Que Mal Acompanhado. Quem começa hoje sou eu pra falar sobre o retorno dela, Lana Del Rey, tá com mais um álbum, gente, esse, o, o Jack Antonoff, <risos> ele, meu Deus do céu, esse homem, ele tem que descansar. O Jack
0: Antonoff trabalha em dobro, porque a Taylor Swift trabalha muito, o Lana Del Rey trabalha muito, e ele trabalha com as duas.
1: Gente trabalha muito, e descansa. ainda trabalha com Lord Lorde, então ele quer estar tá em tudo assim, né? ele não para
0: <risos>
1: gente né, a minha amiga falou, eu acho que ele fica mandando os estagiários, não é possível <risos> assim que ele tá acompanhando tudo mas Lana Del Rey anunciou aí o lançamento do nono álbum dela, chamado Did You Know That There's a Tunnel Under the Ocean Boulevard, para o dia 10 de março de 2023 e ela já chegou lançando a faixa título, que é Did You Know essa tunnel under the ocean boulevard e aí a canção já traz arranjos de orquestra e um tom bem cinematográfico, começa bem devagarinho assim né, e bem nostálgico e depois a Lana entra cantando, eu, eu achei bem bonitinha a letra, e é interessante aparentemente existe realmente o, o, o título em português seria tipo você sabia que existe um túnel embaixo da ocean boulevard que é uma, uma via de Los Angeles né e aparentemente realmente existe esse túnel, ele era muito usado sei lá, nos anos 80, e hoje em dia tipo, ninguém mais usa, então ela tá falando sobre isso, sobre o medo do esquecimento, de ficar passada pra trás, assim, que é uma situação que, que atinge muito artistas, seres humanos em geral, né, então é bem bonitinha, e estou animado para este álbum, com certeza terá episódio
0: arrasou, com certeza terá episódio por aqui, bom, eu vou enquanto o Lucas fala da, dos ídolos dele, eu vou falar de, ok, minhas ídolas da Disney, <risos> Bom. vou falar de Sofia Carson que lançou o single Applause, essa é a música tema do filme Tell It Like a Woman, que é um filme que é dividido em sete segmentos, cada segmento dirigido por uma mulher diferente, filmado em uma parte diferente do mundo e conta uma história empoderada e inspiracional de mulheres, então é um filme sobre mulheres feito por mulheres para todos os públicos, né, para trazer essa mensagem empoderadora. E a música também é muito bonita, super poderosa, a voz da Sofia, né, traz todo esse peso, porque é uma voz muito poderosa mesmo, e os lucros da música, da venda e dos streams vão ser redirecionados pra ONGs e outras organizações focadas nos direitos das mulheres, então, assim, uma música que preenche todas as lacunas é Amei. aí.
1: Amém, gente, aparentemente tá tendo muitas comemorações de algum jogo que eu não sei qual é neste momento então se aparecer aí uns ruídos do meu microfone, com certeza
0: não é o jogo do Brasil,
1: <risos> é com certeza não é o jogo do Brasil, eu sinto muito mas falando em comemorações Paramore está de volta com o segundo do, single do álbum This Is Why, chamado The News uma mistura de pop com punk ali bem na carinha do Palavra do Amor realmente, né? E fala sobre o ciclo de notícias constante e caótico com o qual a gente tá sendo bombardeado hoje em dia, né? E a faixa ainda chegou com um clipe com muitas referências de filme de terror aí, tipo Poltergeist, então, bem a carinha deles, bem Ebon, bem, bem provocativo. E o álbum Desvisuais chegando dia 10 de fevereiro, e ele já tem show marcados no, marcado no Brasil aí, então vai ser tudo.
0: Ai, vai ser tudo tudo. E eu falei de Sofia Carson, vou completar falando de Dove Cameron, né a duplinha de descendentes da Disney. A Dove também lançou uma música que é Girl Like Me, mais uma música dela depois de Boyfriend, né o sucesso que ela teve. E é o quarto single do álbum de estreia, que ainda não tem título, não tem data, mas são músicas todas relacionadas nessa nova fase que ela tá mais em controle da própria carreira, mais em controle do que ela quer fazer. Então é uma música também que é muito pessoal pra ela, tem a vibe de Boyfriend, fala sobre tentar convencer uma pessoa a ficar com ela. E ela fica falando, você nunca conheceu uma garota como eu. E essa é uma música que interpola a Girl Like You, do Edwin Collins. Que é uma música que tava na trilha sonora de As Panteras, é, de 2003... Aquele, enfim, com o Drew Barrymore e tudo mais. E a Dove Cameron falou que amava essa música. E aí ela tá, decidiu fazer cover dessa música, mas aí ela pensou: e se em vez de eu fazer uma coisa girl like you, eu mudar a perspectiva e fazer, em vez de você nunca mais, tipo, de encontrar uma garota como você, encontrar uma garota como eu. E aí ela mudou e cantou, aí saiu esse resultado que também é uma música bem legal.
1: Muito bem, assim terminamos, então, mais um episódio do Anos Pop do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Ouçam os outros episódios sobre Taylor Swift, que tem um monte, tá? Tem muita coisa legal que a gente já comentou. E vamos continuar conversando aí nas redes sociais agora, né?
0: Vamos continuar conversando. A gente é Andes Pop do Que Nunca, no Instagram e no TikTok, antes Pop Podcast, no Twitter. Inclusive, além da gente continuar conversando sobre o episódio nas redes sociais... A gente quer a sua ajuda nossas, nas nossas redes sociais... Porque a gente vai gravar o nosso episódio de fim de ano... E é o episódio que vocês podem participar junto com a gente. Foi um episódio muito legal do ano passado... E a gente vai ter novamente esse ano, e aí eu vou abrir, a gente vai abrir várias caixinhas de perguntas lá no nosso Instagram pra você responder os seus favoritos, música favorita, artista favorito, álbum do ano, tudo você pode participar que a gente vai comentar no episódio também, então vai ser muito legal, participem, porque enfim, vai ser tudo.
1: Ai, exato, adoro este momento do ano, estou muito animado, e a gente se vê então na próxima semana. A
0: gente se vê, beijos!
1: Beijos!